0: 买车卖车，新车儿的好帮手，海阔试车又和您见面了。这两天，理想、蔚来啊，也都出了新车型，一个叫 ES 7另外一个好像是叫 LS 9吧啊。两台车呢都要40多万啊起步价，其中那个理想呢是预售价40多 ，ES 7呢起步价就是40多啊，因为厂家已经公布价格了。现在这个市场当中啊，卖的好的车呢，就是两大流派嘛，啊，一个就是五菱宏光 mini EV， 啊，这是一个卖的比较好的，便宜啊,啊，没涨价的时候两万七八，啊，现在涨完价了三万，三万左右吧，啊，这起步价也就是一摩的的钱。然后呢，剩下的就是二三十万的，啊，比亚迪汉呀，特斯拉 Model 三呀。这个是卖的比较好的，确实销量在这儿啊。但是现在造车新势力理想和未来新出的车型呢，还是四十多，这还仅仅是起步价，啊，这还不是说顶配的价格。所以在这种情况之下呢，我们就觉得市当中卖的最好的，要么就是便宜的不能再便宜了，五菱宏光 mini EV， 要么就二三十个，啊，基本上就是接替了原来的。雅阁、天籁、凯美瑞啊，君威、君越呀、啊，帕萨特、迈腾啊，基本上接替了这些传统油车的这个市场啊。比亚迪汉基本上对标的就是这个啊，包括那毛豆三啊，基本上对标的就是这些车型。因为像毛豆三如果不涨价的话，其实就二十多，现在来回涨涨上去了啊，但基本上有二三十万的这个价格区间，这对于传统油车来讲呢，冲击是比较大的。你包括哈弗 H 六，现在哈弗 H 六的对手其实已经不是什么 ，CRV 啊、RAV4 啊、4S75 啊，还有吉利的那个是博越、是博瑞来着。其实哈弗 H 六的现在对手不是他们了，现在是比亚迪的电动 SUV， 或者说新能源的 SUV， 这个是现在长城需要面对的一个对手。这个时候长城就不好办了啊！你说比这个？谁变速箱更平顺，是吧？比谁这个发动机热效率高啊？比谁这个那那个这没法比了，因为人家是纯电的、啊、人家没有说七速双离合、八速自动，没这东西了，也不存在说这发动机热效率多少，它它它就是纯电的，呃、啊，它没有说发动机几个缸、喷油嘴、火花塞，它没有这些东西了。这个对于。长城来讲，应对起来压力比较大，啊，但是现在呢，我们看这个造车新势力呢，似乎对于低价位车不屑一顾啊。其实我们看很多豪华品牌，你比如说奥迪 A 3你比如北奔的 A 1 8 0 L， 这些车呀不贵啊，很多网友戏称豪装的高尔夫啊，就把 A 3就这么叫。其实 A 3优惠完了也就是十几个，高尔夫呢也十几个。但是呢，做工、配置啊，这可能方方面面吧，啊，更考究一点。当然了，也比高尔夫贵一点。其实利润，唉，跟卖高尔夫区别不太大啊。那为什么厂家还要生产 A3 啊？包括海外还有比 A3 更小的奥迪车，包括像 A 幺八零 L， 其实也卖不了多少。你说 A 幺八零 L 一月卖三万台，那也行，卖不了。就几千台而已，而且量也不大。那为什么要出 A 3为什么要出 A 1 8 0 L 啊？包括这个国产的宝马一系2 0 T 的，它十大几万，为什么呀？它就是让消费者有一个地接的一个梯队啊！你可以花十几万在我们这儿买到 A 3 A 1 8 0 L， 嗯，国产宝马一系三厢2 0 T， 那、啊、这些车不到二十都能提到裸车。像 A 3和这个奔呃和宝马这国产一系，二十就都用不了，都包牌了、啊，它就是一个产品的一个地阶的一个通道。那你现在开 A 3你认可这品牌之后，再过几年，可能你就是换这个，呃，比如 A 4 L 啊，啊 Q 三呀 Q 五啊，它给你产品做好了这个递进的这个通道了，啊，从十几万开始。所以呢，他这些车型呢，就是一个相当于门童，啊，就相当于门童，挣钱嘛，反正不赔钱就行了，啊，就是不赔钱就行，啊，那你卖这个 A3， 你肯定不如卖 A6 挣钱 ，A3 的销量也比不了 A6， 啊，它一个月的销量还顶不上 A6 一礼拜的销量，那你怎么办、啊？必须留着它，对吧？包括奔驰 A 1 8 0 L， 你这销量顶得上奔驰 C 吗？顶不上，差老鼻子了，价格也差了很多。那为什么留着它呀？所以呢，对于造车新势力来讲，现在呢说高价位的车型以理想和未来为主，它高价位车型不老少了。它现在其实可以适当的推出一些二十来万的，啊，让这个消费者呢能够接触到这个品牌，走一点量。啊，因为你卖车嘛，你肯定得看量啊，啊。说你干二手车是一个月卖一辆，和一个月卖十辆，和一个月卖一百辆，这是三种不同的状态，对吧？你要一个月卖一辆，那你百分之百是赔了，对吧？所以你要一个月卖一百辆，哎呦喂，您这不是大赚就是大赔啊，啊！所以这个造车新势力现在就一根筋了，就认死理了。我这这个反正对于它增加。消费者的这种消费的群体的基数没有什么好处啊，所以这东西就看它吧啊。但是总体看吧，中国的电动汽车产业链现在已经是非常的强悍了啊，包括这个电机、电池相关的芯片，所以你要存车在中国干是最方便的，成本又低，抓件也抓的方便啊，有的是供应商，所以能很快攒出一台车来。现在呢，再给大家举个例子，你像日本，日本的这种国土面积啊，就决定了它绝大部分都是需要进口，啊，煤、石油，对吧？天然气，啊，橡胶，啊，铜啊、铝啊、金啊、银呀、啊，各种稀有金属全都需要进口。所以呢，它要从电动汽车在这边发力，电动汽车的电机、电池，它需要的贵金属会更多。这对他来讲，其实是有困难的。而且本身日本呢，这个电能怎么解决？核动力，啊，火电、水电的话也不是不可以。但是对于他来讲，大自然给他的这些丰富的风电呀、水电呀，基本上不是太多，所以就是靠核电站、火电。火电呢就得运煤，煤他自己几乎无法自己啊，没有实现自给自足啊。所以现在呢，你让他坐电车。现在日本的几大经济支柱旅游，那疫情一来，这旅游就够呛。现在我们看周围很多国家呢，希望咱们摆烂，希望咱们放弃核酸，放弃这个疫情管控，放弃这个，放弃那个。为什么呢？中国是周边这些国家主要的海外旅游人口的这种来源国。新马泰啊啊，包括日本啊、韩国呀。由于中国的旅客不来了，所以当地的旅游业遭到重创，啊、哦，遭到重创。所以这种情况之下，他们希望咱摆烂啊，就咱就开放呗，别查了，互通有无吧，死就死了。你像台湾两千多万人，跟北京、上海的人口差不多，但是台湾省现在每天都要死三位数，已经死了好些天了，已经死了好些天了。所以呢，就希望咱们也摆烂。这样吧，大家都互通有无呗。这样吧，旅游最起码能搞起来。死人再说死，爱死谁死谁，是不是？所以现在就是这么一个情况啊。旅游是日本的一个重要经济来源，还有一个呢就是光电。光电呢，通俗的讲啊，收集大白话，相机啊，这个佳能、尼康是吧？像十十年前，我我记不清十十年前啊，五 D 兔啊。那会儿用的是最多的啊，包括还有那个索尼的一叉一扛在肩上的啊，这都是他们到现在他们这方面做的也很强啊，就是光电这一块，就是说跟他老百姓扯得上关系的就是这个相机啊，呃，然后呢就是汽车，这也是他的一个比较擅长的东西。汽车呢，对于日本来讲呢，占据它整个出口额当中的接近于半壁江山。这个呢，包括整车。也包括，比如说买点爱信的自动变速箱，是不是？买点它的发动机，是吧？这些加起来差不多占日本出口接近于半壁江山，所以它的这个业务链都是围绕在油车时代。那现在呢？从过去日本几乎不进口汽车零配件，到现在需要大量的进口汽车零配件，为什么呢？不得不上电动了，而电动它现在落后了。他不得不从中国呀、韩国呀什么的，就进口相关的一些零配件，这个对于他来讲就是掏钱了，掏钱了。然后掏钱之后说高附加值，真的高不起来，高不起来。前两天咱们聊了一下那个丰田那叫什么 BZ 4 X， 是吧？咱前两天咱聊一下那车，感觉一般，性价比一般，因为他卖二十多万，二十多万呢相当于和毛豆三。比亚迪汉正面 PK 了，但是它的续航里程、它的配置啊什么的不是太理想啊，不是太理想。它要跟 ID4 去 PK 去都不是太有优势，所以从这也能看出来，要么就是像 BZ 4 x 这样的，要么就是像比如说比亚迪代工的，比如说广汽的那个电动车贴标的，它现在在售的车。自己倒腾出来的性价比明显不占优，比亚迪代工的，广汽、传祺代工的，这倒是还凑合，但是这不是他的东西，这属于代工或者直接换一标。这个对于他来讲现在很麻烦，你不得不跟，你不跟的话，他是出口型为导向的，他没有内循环这个说法。你要出口北美，那现在北美也要求电动化；你出口欧洲，欧洲也要求电动化。你像以中国为代表这十四亿人大市场，包括东南亚地区。中国现在也在推电动化，而且有很多的考核，所以现在它不得不做。完事不得不做，就要大量的进口，所以这个对于丰田为代表的这些日系的主义上来讲，它直接导致了日本的这种贸易逆差。因为这个，它本来出口额能占到差不多小半壁江山，但是现在呢，出口之前需要大量的进口，而这种进口的价格并不低，它不像说进口一堆铁矿石。然后炼成钢，然后造成汽车，这可能一吨几百美元，这车造出来一吨可能要一万多美元，这之间有巨大的价格差。这里边就体现除了一些制造成本之外啊，比如说铁矿石变成钢铁，弄成钢板，冲压成型，喷漆，这是有制造成本的啊。刨去这个，从几百美元到一万多美元，都是一吨，那、啊、这之间它是有巨大的附加值的。而现在这种电机也好，动力电池也好，包括。俄乌冲突导致了稀有金属的暴涨，石油、天然气的暴涨。你看现在日本的这个经济状况非常的难，比咱们难多了。它已经若干个月高额的贸易逆差，而汽车工业是导致贸易逆差的原因之一，就是因为它现在需要大量的去从海外进口相关零配件，包括他们也拆解过五菱宏光 mini EV 两万八千八。拆解完之后，第一没有用任何一个日本的零配件，这让日本人觉得很恐怖，很恐怖。第二，这车就卖这价钱，而以丰田为代表的日本零配件供应链能不能存出这么一台车？能，成本不低于十万。他卖两万八千八，他不赔钱。你存出来成本就是十万，你怎么卖？说我这丰田质量好啊，人走车还在，一车传三代，行，你说的都对。就电动车咱，咱也姑且认为你说的也对吧？这两万八千八，您这十万人也能买三台，还剩一万多块钱，那你说怎么弄啊？所以现在这个电动汽车呢，确实有非常强大的这种供应链的这种配套能力啊，这也是其他国家目前不具备的。这个就是看国内吧，所以国内的巨大的市场内循环，所以就导致理想未来，呃、啊，一个一个的出，然后一个一个卖都挺高的，他就走这种价位，他不愿意出二十多万的，啊，所以这事儿，唉、啊，广阔的市场前景，丰富的配套产业链，就会让国内的这些自主品牌的造车新势力可以想怎么玩就怎么玩，这他们应该觉得自己在中国做这个买卖。应该觉得比较幸福吧？你放到美国，啊，你放到欧洲，可能没有这么大的发展空间，啊，你包括现在大众、奔驰、宝马、奥迪，他们的纯电车也在大量采购中国的零配件，然后他们的纯电车一旦跟中国的自主品牌发生正面冲突的时候，他们并没有什么优势，扛不住，这就是目前比较。难受的地方，啊，这是一算是一窘境吧。这个，嗨，说这么多吧，还是希望造车新势力啊，先把量做起来。你有足够多的量，就有足够足够多的消费者能够体会这个品牌所谓的关怀呀、啊、关爱、啊、一家人呀、啊、亲情啊。你先让他体验到，然后再说将来我是不是买个从 ES ES， 比如说出个 ES 5是吧？这个，假如说啊，出个 E ES 5假如说卖二二十，那你开个三四年，它是不是就可以升级为 ES 8你要给自己做一个产品递接的这么一个发展通道，给客户一个上升空间。但是目前看好像不太上心。说完这个呢，再说说自主品牌的越野车。昨天拍一小视频，坦克500我看底下很多网友，这个对这车关注度确实挺高啊，评论量格外的多。这个坦克500呢？我看到这个实车之后啊，我的感觉是什么呢？这台车不太像陆巡的翻版，因为它没有我想象中那么大啊。因为我这过手的陆巡、普拉多也算卖过几台了啊，这过手的量不老少了。但是呢，这车往这一摆，我感觉要比陆巡小啊，它比 H 9或者普拉多要宽。但是没有陆巡那么宽、那么高、那么长，啊，大概是这么一情况。那这台车呢？我看完之后觉得，反正这车不能说是一小车，但是它确实没有陆巡大，啊，它应该算是哈弗 H 9的放大版，特别是轴距啊， 2 8 5 0这个呢，从看到实车之后，我的感觉是什么呀？这应该是哈弗 H 9放大，然后轴距加长了，加长的2850。这是我的一个看法啊。这台车的外观呢，我个人认为不如坦克三百漂亮啊。但是呢，作为一个大越野车来讲吧，你肯定不能说坦克五百是小车啊。作为一个大越野车来讲吧，也过得去。但是你要说出道季巅峰，它跟坦克五百的设计风格呀，我觉得是有差距的啊。好不好看，我就不在这下结论了。这台车的外观呢？我觉得钣金的这种安装工艺或者钣金的精度是有提升空间的。你从右后往前看，或者从左后往前看，它副驾驶车门和右前翼子板、主驾车门和左前翼子板这个竖的这个接缝它不均匀，这个说明什么呢？你这钣金工艺还不够那么理想啊。嗯、呃，你像我们卖的这些陆巡霸道、途乐、帕杰罗、F 勾。呃，还有什么呀？坦途、猛禽，呃，就这些车吧。你说车龄大的也卖过，几十万公里的也卖过。要是没撞过的话啊，人家车门和翼子板这个接缝是均匀的。哪怕跑个七八年，跑个十几万公里，说跑个十几年，跑个二三十万公里，只要这边没撞过啊，没有拆装，嗯、啊，就保持原车状态，它这接缝是均匀的。但是咱这个不均匀，所以我觉得这里边呢可能会有，嗯，哎，慢慢来吧。它的发动机舱啊，应该是做了全新的设计啊，因为车头的溃缩区，就以我检查车啊，陆巡霸道啊，我看这台车车头溃缩区跟 L C 150 L C 200不一样。那些车呢，像 150， 国内生产是2010年啊。这个车头，你像他们是10年的 ，LC 2 0 0是07年下半年在国内啊就能买到了，他们是十几年前碰撞实验的标准，而坦克500呢是得应对22年的碰撞实验标准，所以车头溃缩区是不一样的。再一个呢，这台车呢应该是可左舵可右舵，它发动机舱这个布局已经预留了，所以这台车如果在生产线上进行调整的话，应该分分钟就从左舵版改成右舵版。这车是有海外销售的这种，呃，铺垫的，它有预留了这种右舵左舵的这种转换啊。嗯、呃，座椅啊舒适度还是不错的，但是后排座也打高分啊，前排座也不错啊。但是座椅有意思在于什么呢？靠背只有按摩没有通风。有一种说法呢，就是它这个按摩呢功能比较强大，跟通常用的按摩不一样。确实我也试了一下，按摩手法确实很强劲啊。所以呢，为了保持这种按摩力度，它采用这种按摩的这种结构，就无法的安装通风的小风扇了。而能有按摩加通风的，它那个按摩的这套东西啊不一样，按摩效果会差很多。所以呢，只有按摩没有通风。我当然我说的是靠背啊，我说的是靠背。嗯，这个车后排的造型，我开过这么多陆巡霸道啊。他们第二排没有一辆能做到坦克500的第二排这种舒适度啊，嗯，但是这车呢，按照轴距2850了，可是后备箱没有想象的大，最起码没有五座版普拉多的后备箱大、啊、所以我说轴距加长了，后排座坐得这么舒坦，这车又是个五座，我开的这台是五座版坦克500啊，但是后备箱又这么小，这个确实我也是没想到。嗯，反正够用吧？啊，也不像说三排座都打开之后的奥德赛没有那么夸张，就是它是五座版，在五座版情况下，反正够用啊。这台车呢，开起来感觉吧，主要的问题就是过减速墩十几公里的速度，因为我们车是出来进去必经之路都得走这儿，它就七八米一个减速墩，七八米这一条路全是，就怕你速度快了撞着人撞着车了，就噔噔噔噔噔噔噔，我天天都从那儿过。所以这条路走的真是无数次了，但是一开这个，我老觉得后悬挂的处理啊是有提升空间的。它就是什么呀？一压过去噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔， Stop, 回弹多余的回弹太多。然后呢，在时速二十的时候啊，非常平整的马路，我走直线嘛，老觉得后半截有漂浮感。所以这后悬挂设计啊，跟霸道、跟陆巡、跟途乐、跟帕杰罗 F 钩有区别。Weighout, 它那噔噔噔噔噔噔噔。嗯噔噔噔噔噔，它这有点像坦途，啊，有点像坦途大板黄啊，不是最新一代 3.5T 的，就是原来 5.7 的啊。噪音控制不错，舒适度不错，按键的手感啊，液晶屏的清晰度啊，还都挺好的。嗯、呃，还有一些其他的不足，那小视频里没说，我这也就不说了。这车还有一些其他的不足，咱们就适可而止啊。自主品牌嘛，差不多就得，咱别玩的太大啊，毕竟都是自主品牌。就跟各位做这么一个分享吧，啊，呃，行了，这两天也比较忙，天儿也很热，啊，收了卖卖了收，这两天确实来卖车的这个那确实有点多啊，所以咱就不多聊了，跟各位做一个分享啊，欢迎关注新浪微博海阔是车手。